0: Bienvenidos a Positiva Prevención, el podcast. ¡Hey! ¿Qué pasa muchachos? Espero que todos tengan salud, se sientan bien y estén listos para recibir el regalo de una buena charla que tendremos en este nuevo episodio de Positiva Prevención, el podcast. ¿Escucharon eso? Mm, sonaron como unos pasos en el techo, como cerca de la chimenea. bueno, creo que todos saben de quién estamos hablando, porque esa persona en la que estamos pensando, sí, ese señor barbudo, de pinta roja, barrigón, es el que de acuerdo a la cultura popular evalúa nuestra responsabilidad durante el año para saber si nos merecemos o no los regalos del 24. Según la tradición navideña, si actuamos bien, somos premiados, y si no, somos excluidos o recibimos un trozo de carbón. Eso nos lleva a hablar de responsabilidad en un momento muy importante dentro de nuestras empresas. Con todo esto de la pandemia, pues, ¿cómo quedaron las responsabilidades para la ARL, para los empleadores, el Copas y los trabajadores? Pues bueno, para aclararnos esta duda hoy tenemos el regalo de estar con Yuvinedy Díaz Mejía. Ella es Ingeniera Industrial del Politécnico Gran Colombiano, Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación del Área Andina, Auditora HSEQ y de Seguridad Vial, Asesora HSEQ para cantera de explotación de material de río y residente de ingeniería y seguridad en el trabajo en empresa de sector de la construcción para una concesión de vías 4G. Hemos mencionado varias veces HSQ, pero me imagino que no todos sabemos qué es lo que significa. La verdad, yo no la conocía. Pero hice la tarea y averigüé qué quiere decir las siglas. HSQ viene del inglés QHSE, es decir, calidad, salud, seguridad y medio ambiente. Bienvenida, Yubi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Diciembre?
1: Bien, gracias. Aquí en la Orada Caldas, trabajando mucho, aguantando un poquito de calor. Estoy en tierra caliente, pero eh, bendecida y cuidándonos con respecto a todo el tema de COVID-19.
0: Ah, qué bueno. Me encanta escuchar eso y qué rico calor, ¿no? Yubi, estamos en el mes final del año, pero para este tema tenemos que comenzar por el principio. Así que cuéntanos ¿Cuál es la definición más rápida de qué es el COPAST? ¡Corre el tiempo ya!
1: Bueno, entonces el COPAST es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que está encargado de la promoción y la vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas, tanto a nivel público como a nivel privado. Y pues es, deben estar presentes en todas las empresas sin importar la labor a la que se desempeñen y es un requerimiento de responsabilidad legal aquí en Colombia.
0: Mm, ok, super. Y Yubi, ya que hablamos de responsabilidades, cuéntanos. ¿Qué tienen que ver las responsabilidades con el COPAST?
1: Bueno, la responsabilidad principal del COPAST es proponer la adopción y en el desarrollo de las actividades que procuren y mantengan la salud en el trabajo e igualmente funciona como un ente de prevención y protección de todos los trabajadores de una organización con respecto a la vigilancia en el desarrollo de las actividades en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, apoyan en el análisis de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales hacen visitas pues a los diferentes lugares de trabajo, se inspeccionan los ambientes, las máquinas, los equipos y las operaciones a ejecutar. Se reciben las sugerencias del personal en materia de medicina, higiene y seguridad laboral y coordina entre el empleador y los trabajadores y la solución de problemas relativos al sistema de gestión y seguridad.
0: ¡Listo! ¡Buenísimo! Y ya que revelamos esa parte, pues démosle la vuelta. ¿Podrías contarnos ¿Cuáles son las responsabilidades de los empleadores frente al COPAST?
1: Bueno, entonces dentro de esas responsabilidades está adoptar Adaptar e implementar todo lo requerido por normativa legal colombiana, capacitar a sus trabajadores, contratistas vinculados a la empresa frente a los desafíos de los protocolos de COVID-19 y todos los riesgos laborales. También de, se deben reportar a la EPS y a las ARL correspondientes los casos sospechosos confirmados de COVID-19 que puedan presentarse, además de brindar a los empleados los elementos de protección personal que deben utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales en los distintos espacios de trabajo. Además, también de, se deben incentivar y aprovechar la tecnología para que se promuevan entre sus trabajadores y contratistas el uso de, de celulares inteligentes con la aplicación Coronadat.
0: ¡Ah, buenísimo! No Es genial ver cómo la tecnología también nos puede ayudar en este momento. Así que importante esa aplicación. Bueno, eso por el lado de los empleadores. Y si eso es lo que les toca hacer a ellos, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros los trabajadores?
1: Primero que todo, lo que tenemos que tener es demasiada responsabilidad con respecto a nuestro autocuidado. Somos responsables de ello, ¿sí? Y cumplir con todos los protocolos de seguridad adoptados y adaptados por el empleador y el contratante reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en el lugar de trabajo o con la familia eh, para que se adopten las medidas correspondientes, además de usar las aplicaciones tecnológicas para reportar los síntomas, la sintomatología.
0: Ah, como la aplicación Corona App, ¿cierto?
1: Claro, claro, sí. Tengo entendido que esa es la que está estandarizada por el gobierno nacional y la que se está adoptando para que todas las empresas y todos los trabajadores y la población en general la estén usando y estén haciendo pues como el reporte de sus condiciones de salud.
0: Ah, bueno, súper. Gracias, Yubi. Sí, importante la Corona hay que usarla. Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Y quédense que esto se está poniendo bueno. Definitivamente el mejor regalo que podemos darnos este diciembre es cuidarnos. Así que ahora veamos qué le corresponde a nuestro anfitrión. Hablamos de las ARL, y en nuestro caso, positiva. ¿Cuáles son las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales?
1: Bueno, es importantísimo. Las ARL deben incluir en la identificación de peligros, la evaluación y la valoración de riesgos, el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar qué controles se deben implementar. Asimismo, las ARLs deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas y deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores, además de responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al control del riesgo laboral por COVID-19.
0: Claro, es que prácticamente es un trabajo en equipo constante para que todos estemos mejor. Y no solo constante, sino que lleno de esfuerzo. Pero ahora vamos con los protagonistas de este episodio los integrantes del COPAST. ¿Qué papel juegan ellos aquí?
1: Bueno, la responsabilidad del COPAST radica en participar de las actividades de promoción, divulgación e información sobre las medidas preventivas y de control para evitar la propagación del COVID-19, proponer medidas correctivas para evitar la ocurrencia de brotes por contagio. También se deben adoptar medidas en el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo, evaluar los programas de vigilancia epidemiológica que se hayan realizado en el marco de la pandemia. Vigilar el desarrollo de las actividades de bioseguridad establecidas por la organización para la continuidad. También es importante se deben inspeccionar los cumplimientos de los protocolos de limpieza en la organización y solicitar periódicamente los informes estadísticos sobre el reporte de síntomas de los trabajadores a causa del COVID-19.
0: Mm, ok, ok. Bueno, pues yo me imagino que eso es a nivel general, ¿no? Pero... Y si nos vamos más puntualmente a los integrantes del COPAST, ¿qué encontramos?
1: Claro que sí. El presidente del COPAS debe presidir y orientar las reuniones, llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones de manera virtual. En caso de ser presencial, realizarlas con un aforo máximo de cinco personas, guardando el distanciamiento social de dos metros entre los presentes. El secretario tendrá la tarea de verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas. Como las reuniones serán de manera preferente virtual, la asistencia podrá ser tomada con formularios digitales o a través del chat de la plataforma por donde se emita la reunión además de elaborar el acta de cada reunión también se encargará de hacer el envío de informe semanal de la gestión de los elementos de protección personal a través del empleador, al ministerio del trabajo y la protección social, esas plataformas que mencionamos acá pues es ya conocemos que está Teams la plataforma de Google pues esas son las que se pueden utilizar para dichas reuniones,
0: no buenísimo buenísimo Yubi que podamos cubrir todos estos campos están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Pero oye, una pregunta. ¿Sabes de otras cosas que vamos a tener en cuenta?
1: Claro que sí, pero el gobierno nacional constantemente saca nuevas resoluciones para sectores económicos específicos y debe ser necesario revisar qué otra responsabilidad aplica.
0: Buenísimo, Yubi. Muchas gracias. Oye, y antes de despedirnos, danos porfa un mensaje de cierre para acabar este episodio como se debe.
1: Pero es muy importante que creemos la conciencia y creemos hábitos. Esta pandemia definitivamente nos cambió el chip a todos de manera positiva. Tenemos que afrontar nuevos retos. La invitación es a que todos nos cuidemos, que realicemos el autocuidado, que utilicemos los elementos de protección personal, el tapabocas, que sea constante, usarlo de manera correcta, hacer el lavado de manos continuos, es importantísimo. El uso de desinfectantes, el uso de alcohol, siempre para poder prevenir y evitar pues el contagio y que nos veamos afectados en nuestro entorno, con nuestras familias y nuestro grupo de trabajo.
0: Buenísimo, Yui. Muchas gracias por ese mensaje tan claro y por habernos acompañado hoy, por supuesto.
1: Muchísimas gracias. Para ustedes también una feliz Navidad, feliz fin de año, que Dios los bendiga y cuídense mucho.
0: Y cuídate mucho y espero que tengas una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Chao. Y bueno, queridos oyentes, así concluye este episodio y espero que seamos conscientes de todo lo que aprendimos hoy. Oigan, oigan, bueno, por el momento esta es la despedida, pero podemos seguir estando juntos si nos siguen en redes sociales. Porque cuando nos informamos, Colombia vive positiva. Así que nos vemos en el siguiente episodio. otro episodio de Positiva Prevención, el podcast.
1: Y nos vemos en el próximo episodio.